0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
1: Ich möchte heute mit Basti, dem Budenzauberer, einmal das Thema Entwicklung der Gaspreise, Entwicklung der Strompreise beleuchten. Wie schlimm ist es wirklich aktuell? Ist das Thema bei Vermietern und Mietern überhaupt schon so angekommen? Und wie geht der Basti um mit, ich glaube, über 200 Einheiten? So Wo bist was, du ja. da ungefähr? Also viele WEGs, viele Mehrfamilienhauser, teilweise mit Thermen, teilweise mit Gaszentralheizungen und da wollen wir jetzt mal einsteigen. Und damit herzlich willkommen, Basti. Schön, dass du da bist.
0: Hi Alex, vielen Dank.
1: Ja, sag mal, es ist in ähm, ja, in den Medien ist es eigentlich nicht wegzudenken, permanent wird man damit konfrontiert. Mhm. Ich selbst war ein wenig überrascht, ich war kürzlich auf einer Eigentümerversammlung, da haben wir jetzt, bei, also muss ich dazu sagen, wir haben eine Gaszentralheizung, mhm. und wir haben jetzt eine Sonderumlage beschlossen, ich glaube 14 oder 15.000 Euro bei einem Fünf-Parteien-Haus und ähm, es war einigen anderen Eigentümern überhaupt nicht bekannt, dass da was am Gasmarkt, dass die Preise sich mhm. so entwickelt haben, dass da diese Situation eigentlich so prekär ist. Ähm, teilweise höre ich aber auch von anderen und teilweise auch von mir, dass die... Ähm, bei mir zum Beispiel der Strompreis noch gar nicht angefasst wurde, mhm. dass ich das noch gar nicht selber spüre und bei anderen teilweise schon verdoppelt oder mehr sogar mhm. schon passiert. Und dann mal, wie schätzt du das ein und vor allem, wie gehst du damit um und wie gehst du mit deinen Mietern da um? Ja.
0: Also, ähm, erstmal. Zu meiner persönlichen Situation, es ne, geht ja nicht nur um Basti den Investor, sondern auch Basti den Privatmann ist es so. Ich habe bei mir zu Hause eine Gas-Etagenheizung, mhm. äh, glücklicherweise aufgrund der Flutkatastrophe eine, eine relativ neue und, und sehr äh, sparsame seit äh, 2021 eingebaut bekommen, weil die andere halt abgesoffen ist. Ähm, ich habe ähnlich wie du vom Stromanbieter auch noch gar keine Post bekommen, vom Gasanbieter schon und da muss ich sagen, war ich schockiert, weil die ähm, extrem hohen Grund Versorgungspreis haben wollten, plus noch mal extrem hohe Abschläge, ähm, habe da jetzt von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht, was man ja machen kann aufgrund von Preiserhöhungen und rutsche jetzt wieder zurück in den Grundversorger. Grundversorger ähm, bei uns äh, in, in Leverkusen, trotzdem äh, eine Preiserhöhung von vorm 1.10., also wir reden ja immer Stichtag 1.10., weil da kommt ja eigentlich die ja. Gasumlage, ob sie jetzt dann wirklich kommt oder nicht, wanderblatt aber sie haben es ja schon eingepreist. Ist ein Faktor zwischen zweieinhalb und bei mir ist es 3,15. Also bei mir privat wird sich das verdreifachen, das Thema nur Gas.
1: Müssen die dich nehmen? Der Grundversorger muss ja. dich reinlassen?
0: genau. Der Grundversorger im Basistarif muss mich nehmen. Und ähm, ja, also Tipp an alle Leute da draußen, prüft mal eure Gasverträge. Ihr habt ein Sonderkündigungsrecht. Es ist ganz häufig so, dass aktuell der Grundversorger Deutlich günstiger ist als irgendwelche Sachen, die man mal im Internet angeschlossen hat. Ich war auch bei einem Internetversorger, den ich über so eine berühmte Plattform mir geordert habe, der super gut war. Also war auch immer ein öko -Gastarif. Das war mir damals auch mal wichtig, dass das alles nachhaltig ist. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile bin ich dann halt wieder gewechselt. Und man sollte so, so jedes Jahr seinen Kram vergleichen.
1: Wo, wo, wo stehst du denn jetzt konkret oder wo standest du vor der
0: Preiserhöhung? Also mhm. Cent pro Kilowattstunde und wo stehst du jetzt? Wir waren bei 6 Cent, irgendwas zwischen 5 und 6 Cent, glaube ich. Oder 6 und 7, ich weiß nicht jetzt genau, jetzt sind wir halt bei 18
1: kann ja. Also ich, ich habe teilweise jetzt in, in einigen Liegenschaften über 20 Cent pro Kilowattstunde ja. und haben die eben erwähnte ähm, Sonderumlage auf Basis von 29 Cent pro ja. Kilowattstunde.
0: Lass uns noch mal ganz kurz sagen, was heißt das für mich ja. als Privatperson? Also ich habe eine Abschlagszahlung immer gehabt von die 150 Euro. Für mich, für meine Wohnung, wenn man jetzt da einen Faktor 3 rechnet, sind wir bei 450 im Monat. Ähm, ich finde das schon brettig. Vier, also ich wohne in einer 140 Quadratmeter Erdgeschosswohnung, wir sind ein vier personen Haushalt. Mein, meine Frau, meine beiden Töchter und ich. Ähm, ich wage zu bezweifeln, dass das jeder kann, muss man ganz fairerweise sagen. Ich bin, bin sehr, sehr dankbar dafür, dass mich das jetzt nicht existenziell in die Enge treibt, aber von 150 auf, auf 450 finde ich schon eine Ansage. Was bei dir passiert,
1: passiert auch bei deinen Mietern.
0: Richtig, genau. Also auch da, ähm, äh, also in den WEGs habe ich jetzt noch nicht so viel äh, mitbekommen, ähm, was natürlich ist. Ich kriege genauso wie bei mir zu Hause als Hausbesitzer, auch bei meinen anderen Mehrfamilienhäusern, von den ganzen Versorgern die, ähm, die Preise, die neuen und da ist es die Bank durch, eigentlich so. Also, ich habe doch Glück gehabt, wir sind irgendwo immer zwischen zweieinhalb und maximal Faktor 4 für die Mieter. Habe aber auch schon von einer sehr, mir sehr nahestehenden Person gehört, dass es bis Faktor 8 ging. Jetzt ist natürlich, habe ich nicht weiter nachgefragt, ob der irgendwie noch einen Tarif umstellen kann oder so. Ne? Also, aber selbst da ein, ein Faktor 3 bis 4 auf eine, auf eine Abschlagszahlung von nur 100 Euro im Monat, 400 Euro für, für Mieter, die ja, in einer 70 Quadratmeter Wohnung wohnen, das wird brutal werden. Das wird brutal werden. ich hoffe, hoffe, dass der Staat sich da was einfallen lässt, um dem ähm, ja eine Brücke zu bauen, um über diese Zeit rüberzukommen. zu kommen. Also beim, mein, ich habe viele Anmieter, muss man natürlich auch sagen. Also und mich trifft es nicht ganz so hart. Ein großer Teil meines Bestandes sind Gasetagenheizungen. Also das heißt,
1: heißt bei, bei Gasetagen hat der Mieter die genau. einen Direktvertrag. Genau, jeder, jeder
0: Mieter hat seine eigene Heizung, macht seinen Direktvertrag, mhm. genau wie beim Strom, auch mit dem Anbieter vor Ort oder mit welchem Anbieter mhm. auch immer. Er kann es frei wählen. Dann habe ich natürlich im Ruhrgebiet sehr, sehr, sehr viele Wohnungen, die noch mit Strom beheizt werden, wo ich vor ein paar Jahren noch belächelt wurde von Investoren, Freunden und, und Bekannten und Kumpels, wie man in sowas investieren könnte. Ja, Strom scheint hier das Neue... Non plus ultra zu sein. Äh, zum ja, aber zum, zum aber, Thema Heizen. Ne? Also, Warten ja, ja,
1: wir mal ab, wo sich die Strompreise Genau, eingeht, genau wenn man so jetzt auf,
0: auf Wärmepumpe so und so eingeht und äh, mhm. Photovoltaik und so Kram. Aber, äh, und ein, ein, ein Drittel meines Bestandes ungefähr sind natürlich auch Leute, wo das Jobcenter bezahlt. Und da habe ich von allen Jobcentern eigentlich nur positives Feedback mhm. gehört, dass äh, Nachzahlungen, drei-, vierfache, auch Erhöhungen jetzt. Ne? Also, ich muss, muss dir vorstellen, wir Investoren versuchen ja proaktiv zu sein. Das heißt, ich habe im Frühjahr schon mal alle Mieter angeschrieben. Die halt eine alte Öleheizung haben oder die eine Gaszentralheizung haben, gesagt: Hallo liebe Leute, die Gaspreise explodieren. Wir haben da mit dem Location so ein Schreiben ausgearbeitet, was meine ganzen Coaching-Kumpels da auch regelmäßig verschicken. Was
1: wir übrigens auch in der Beschreibung einmal verlinken und jetzt wahrscheinlich hier rechts oben
0: äh, verlinken werden. Also im Frühjahr schon mal die Leute angeschrieben, wo man gar keine Resonanz hatte oder sehr viel Negatives. Was sollen, was wollen Sie denn jetzt? Dann kann der Vermieter vereinen und äh, es wäre eine Unverschämtheit. Ich wollte jetzt hier mir, mir Rücklagen bilden. So, jetzt kamen die letzten Schreiben, haben wir rausgehauen diesen Monat. Von, boah, lass mich nicht lügen. Ich sage jetzt mal 100 Stück um den Dreh. Zweimal Mieterverein. 80 Prozent ohne Mucken die Preise erhöht. Also selber gesagt, ja, ich zahle jetzt jeden Monat mehr, ich will die Sicherheit. Und äh, ja, der Rest fehlt sich halt. Wir können nicht.
1: Wir haben ja zwei Seiten, wo, wo die Risiken sind. Einmal beim Mieter, der ja. jetzt einfach direkt an den Versorger ja. sich das einfach nicht mehr leisten kann. Es geht ja gerade darum, dass der Versorger die Lieferung nicht einstellen darf, sondern genau. dass weiter versorgt wird. Der aber Vermieter es, darf es,
0: übrigens die Lieferung auch nicht einstellen. Ja.
1: Ne? Aber am Ende türmt sich ein Schuldenberg auf. Ja, richtig. Und ähm, der trifft dich im ersten Moment jetzt nicht als Vermieter, weil mhm. du bist ja direkt damit. Aber es liegt einfach nahe, dass irgendwann auch die Miete gekürzt wird oder die Nebenkosten nicht mehr bezahlt mhm. werden können oder die Miete nicht mehr so möglicherweise fließt.
0: Also, dass es mich nicht direkt als Vermieter trifft, ist so nicht ganz wichtig, denn wenn wir eine Gaszentralheizung ja. haben.
1: Das wäre der zweite
0: Punkt. Genau, mhm. dann ist es ja dem Energieversorger erstmal egal, wer seinen Deckel bezahlt, mhm. weil ich bin der Ansprechpartner, die Gaszentralheizung gehört mir, der Gasanschluss gehört mir und wenn dann meine Mieter nicht bezahlt, hänge ich natürlich voll im Risiko. Ne?
1: Das wäre jetzt der zweite Punkt, also, das du du
0: glaube, Du sei jetzt einmal
1: die, die Mieterseite genau. und jetzt die Vermieterseite, wenn Richtig. du eine Zentralheizung hast, gehst du ja in Vorleistung Genau. und du, du kannst möglicherweise, wenn jetzt die Abrechnungen nicht gemacht sind vom letzten Jahr, kannst du faktisch theoretisch ja. nicht erhöhen, sondern nur mit der Begründung ins Gespräch ja. gehen, lasst uns das anpassen, ja. weil die Situation ist so und so. Und wenn du jetzt Richtig. mehrere
0: Mehrfamilienhäuser hast. Also hast ein sehr schönes Thema angesprochen. Mahnender Finger an die Community. Bitte macht eure Nebenkostenabrechnungen. Die Gaspreise sind letztes Jahr oder die Versorgungspreise sind letztes Jahr im letzten Quartal schon so angezogen. Wir hatten einen relativ milden Winter. Ich habe teilweise ohne das, was jetzt ist, 400, 500, 600 Euro Nachzahlung. Ich habe jetzt einen, der hat 900 Euro Nachzahlung gehabt. Ne? Kommt natürlich auch ein bisschen auf sein an. Ich habe mit meiner Frau, als wir das über dem Thema Nebenkostenabrechnung gesessen haben, wir kontrollieren das natürlich, machen das mit Asset Management zusammen mit der ja. Hausverwaltung. Äh, es ist in einem Haus verrückt. Da hat der eine Partei, also es sind beides Apartments 35 Quadratmeter. Ja. Die eine Partei hat 152 Euro Gasrechnung, wohnen beide alleine da. Und der andere hat 650. Ja. Es ist halt auch abgedreht, wie so ein Heizverhalten halt dazu beisteuert. Aber ich kann euch nur empfehlen, macht die Nebenkostenabrechnung, weil genau das, was du sagst, und jetzt schließen wir wieder den Kreis, aufgrund einer Nebenkostenabrechnung kann ich natürlich den Mieter verpflichten, seine Nebenkostenvorauszahlung in Bezug auf die Heizkosten anzupassen, weil ich nicht einfach so kann, wenn wir diese Schreiben, die wir ja verlinkt haben, rausschicken. Das sind im Prinzip nur Empfehlungsschreiben, wo wir die, die Mieter versuchen an die anzunehmen und sagen, hey komm. Bring dich selber nicht in Schwierigkeiten, sieh zu, vielleicht nochmal ein Fuffi oder ein Huni mehr im Monat zu machen, je nach Modungsgröße. Also, wir geben denen das auch vor, wie viel ja. sie machen könnten oder sollten. Ähm, ja, damit es dann nächstes Jahr im September nicht ein, ein böses Erwachen gibt. Ne?
1: Bei deinen äh, Liegenschaften oder mhm. bei deinen Einheiten, wo sind denn jetzt schon die Preise erhöht worden? Ja. Also, die Gaspreise mhm. beziehungsweise auch die Gaspreise.
0: Ja. Also in den WEGs kann ich es natürlich schlecht sagen, weil ich jetzt nicht so nah an den Verwaltungen dran bin. Ich rufe da jetzt nicht einmal die Woche an und sage, ey, habt ihr schon Post vom Versorger bekommen und die müssen mir das ja jetzt auch nicht proaktiv mitteilen, sondern muss natürlich mal eine, demnächst irgendwie eine Versammlung machen oder ein Schreiben machen, wie wir als Vermietergemeinschaft, Vermietergemeinschaft, wie ihr das auch gemacht wie wir reagieren. Bilden wir eine Rücklage, was machen wir? Ne? Bei den Mehrfamilienhäusern ist es so, da haben alle, weil Stand heute gibt es ja noch die berüchtigte Gasumlage, zum 1. Oktober dieses Thema angepackt, diese Gasumlage eingepreist und noch aus meiner Sicht alle noch ein Schüppchen draufgehauen als, als Puffer. Also da gibt es nicht einen, wo ich noch keine neuen Zahlen habe. Wobei ich wie gesagt bei den meisten auch beim Grundversorger bin und dementsprechend das trifft mich. Aber es ist ja, es wird spannend. Also auch da Liquiditätsthema schon zu beachten. Habt ihr selbst Rücklagen oder hast du
1: selbst ja. Rücklagen für dieses Thema? Wenn jetzt, das kann ja relativ plötzlich auch kommen, mhm. dass die, dass die Preise nochmal
0: angepasst ja. werden. Also ich habe für mich pauschal kalkuliert. Ich hatte, habe erst mal mit der Bank gesprochen, dass wir eine sogenannte Linie einführen, wenn es hart auf hart kommt. Also ich habe schon eine, eine Linie, ist eine, eine Kreditlinie, die kannst du dir bei der Bank holen, wenn du ein bisschen größerer Investor bist, für wohnwirtschaftliche Zwecke. Ich habe sowas schon, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt mal schnell eine Wohnung kaufen, hat den Kredit noch nicht gemacht, braucht aber sehr schnell die Zusage vom Verkäufer und so eine Linie werde ich mir jetzt noch für das Thema einführen. Ich habe zwar genug Rücklagen, ähm, habe aber immer eins gelernt in einer Krise, in Anführungszeichen ist Cash King und ich schaffe mir lieber ein noch größeres Polster als mhm. ich das sowieso schon habe, um einfach liquide zu bleiben in der jetzigen Marktlage, weil das geben sich natürlich auch immer Chancen. An sich kalkuliere ich für meinen Bestand ein, dass ich für meine Mieter für rund äh, irgendwas um die 100.000 Euro Bank spielen darf.
1: Mhm. Und das ist, das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Ähm dass tun keine Option ist. Nein, und auf gar ich, keinen Fall. Und ich war wirklich ernüchtert, also die, ne, die ganzen Eigentümerversammlungen, die liefen ja jetzt über den Sommer rüber, ähm, wie wenig teilweise das Thema wirklich angekommen mhm. ist. Also ich meine, wir befassen uns eigentlich tagtäglich damit, wir, für uns ist das irgendwie klar. Schön. Aber ähm, da der Hinweis nach draußen, sprecht mit euren Mietern, trefft Vorsorge, nehmt das Thema ernst. Ja. Wenn es uns nicht so hart erwischt, sei alles gut. Aber im Moment ist nicht die Zeit, nichts zu tun.
0: Möchte ich nochmal darauf eingehen, Alex, sehr, sehr schöner Punkt. Es ist jetzt auch die Zeit der Arbeit für den Investor und den Vermieter. Ja? Also wir müssen proaktiv dran sein, wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen, jetzt ist die Zeit der Fleißarbeit, das ist nicht nur Bezug auf die, auf das Agreement mit den Mietern, mit den Gaspreisen und so weiter und so fort, das ist auch jetzt im Einkauf der Fall. Ja? Wir müssen, wer jetzt fleißig unterwegs ist, wer jetzt seine Hausaufgaben macht, Wer jetzt das Ohr an der Schiene hat, mit der WEG, auch mit den Eigentümern der WEG solche Sachen kommuniziert, hey, aktiv ansprechen, wie ist das mit den Gaspreisen? Seid ihr darauf vorbereitet? Und da werden Leute auf euch zukommen, werden sagen, hey Mensch, du, die eine Wohnung, ich bin jetzt 75 Jahre alt, Alex, willst du die nicht haben? Ich habe gerade, gestern hat mich ein Mädel, die kenne ich aus der Schule, angeschrieben, kleine Off-Topic-Story dazu und sagte, du, Mensch, meine Eltern mit dem ganzen Steuer, Grundsteuer B und Gas und was da alles kommt und äh, Reformen, CO2 und alles und Zensus und gruselig. Die haben zwei Eigentumswohnungen. Die wollen mir die jetzt verkaufen. Die sind etwas über 70, weil sie felsenfest davon überzeugt sind, dass man mit Immobilien nie mehr Geld verdienen darf oder kann. Jetzt... Der Sprung, ich habe ja in der Krise angefangen zu investieren, um die 2010. Und damals hatte ich ja mit meiner Bankberaterin gesprochen und die sagte genau dasselbe. Die hat, sie sagt, sagte damals, Herr Kopp, ich weiß nicht, wie Sie jetzt mit Immobilien anfangen können, weil damit wird man noch nie mehr Geld verdienen können. Und die war da schon 20 Jahre Business. Ne? Also ich sage mal, der, der deutsche Michel neigt ja dazu, in Krisensituationen sich in eine angststarre, zu begeben, so wie das Kaninchen vor der Schlange und dann wie ein Lemming der Horde hinterher im Prinzip in den Abgrund zu rennen. Also dieses ganze Thema antizyklisch, wo viele jetzt in der Starre verfallen, nichts machen mit den Mietern, gehen wir proaktiv auf die Mieter zu, suchen Lösungen, gehen proaktiv auf die WEG zu, auf unsere Miteigentümer, suchen Lösungen, versuchen denen vielleicht zu helfen, indem wir ihnen die Immobilie abnehmen für einen fairen Preis, wir gehen proaktiv auf den Markt zu, haben neue Verhandlungsstrategien, indem wir dieses ganze Thema Gas und äußere Umstände, Krise mit einbringen können. Also wer jetzt wirklich dran ist und Fleiß ist, der, der wird seine Chancen bekommen. Es ist immer so. Steckt den Kopf nicht mhm. in den Sand, ne? Gebt weiter Gas. Das ist elementar wichtig aktuell. Das
1: ist ein bisschen, äh, <lacht> Im Geschäft vergleichen wir Preise, versuchen da irgendwie um, zu vergleichen und einen günstigen Preis zu bekommen. Und gerade bei, bei Immobilien oder auch Aktien kennen wir es auch, ne? Preise steigen und dann sind wir dabei und dann kommen die Preise mal runter und sagen wir, oh, jetzt ist gefährlich. Ne? Wir sind jetzt ein bisschen abgewichen vom, äh, vom, vom Energiethema, aber genau das ist es ja. Ne? Auf der einen Seite das Energiethema beachten, auf der anderen Seite eben auch Chancen ergreifen, die sich möglicherweise daraus ergeben im, im Investorenleben. Die jetzt sagen, möglicherweise gibt es jetzt auch Chancen, die vielleicht ein bisschen unter, unter Wert dann nochmal sind.
0: Genau.